0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。在上一集节目中，我们分享了吕碧城描写他在伦敦的寂寞生活。不过，大家可别误会，他真的讨厌伦敦哦。其实，吕碧城写了许多关于伦敦文化景观的文字，可见伦敦其实是吸引着吕碧城的。只是他对当地的气候的特色不太能适应罢了。今天的节目呢？我将会分享吕碧城描写他在旅途的最后重新来到瑞士的一段故事。在进入他的游记内容之前，我们先来聊聊二十世纪初女性与游记的关系。游记可以带领读者去到自己未曾经过的地方，可以让作者表达观察与感受，并且寄托自己的心意与想法。一直都是一种重要的写作类型，在20世纪初1 9 1 0年代的杂志中，游记也是一个很受欢迎的栏目。那个时候，在杂志里已经可以看到一些女性的游记，偶尔呢也有国外的游记，或者是反过来，从国外归国之后的感想。例如，我记得看过有女性的留学生在文章中提到，她刚从美国坐船返回上海，下船的那一刻，目睹满街脏乱、人潮拥挤的那种，吓死我了的那种另类的文化惊讶。也有一些作品是很有特色的，比方说有一位叫做季宗兰的女士，她的游记就融合了。天然的风景、社会民生的现象，以及他本人的历史感怀等等，真的是见识相当的卓越。他自己呢，也充满着自信的大声的宣称：“为余之游而学，学而游，成无不可。”也就是说，他是把旅行跟学问画上了等号的。像这样的民初女性的游记，都是刻意的展现知识。学习启蒙、时事观或者历史观等等，一种积极进取、追求进步的精神。再举一个例子，随着旅游业的发展，当时也出版了一本叫做《旅行杂志》的杂志。民国十八年（一九二九年），也就是吕碧城他正在欧洲旅行的时期，《旅行杂志》呢。宣布他们赞助了一位年轻的女性进行一次长途旅行。编者在杂志里的广告栏是这么说的：“他说呀，本期我们的杂志呢，刊登了一篇叫做《西行日记》的文章。这个作者陈方诚女士是由我们杂志社招待，以一孤身女子由上海北渡东黄二海往东三省。”取道西伯利亚铁路而驱发至巴黎，长征数万里，费时数十日，其勇敢冒险之精神为何如也？国中孰愿其有文风兴起者乎？陈方诚就是陈学昭，她是一位五四时期的著名女作家，比吕碧城要年轻非常多。他的文化认同跟他的政治倾向也跟吕碧城完全不一样。这位陈学昭女士呢，她其实在1927年就到法国留学， 1 9 3 5年获得了博士学位。他是一个共产党员，最后还在中华人民共和国担任政协委员。所以呢，这一九二九年的这一趟旅行，其实并不是陈学昭第一次到法国。而是旅行杂志，它赞助了陈学昭的一次特别的旅行，而且呢有一个特别设计的路线。我们当然可以把这看作是一次杂志社的高明的广告。他说要号召国内的勇敢泛滥精神的女性来文风效法，而且呢，陈学昭的旅行还被杂志社形容为是一次长征。正是要强调她这种进取的精神，诉求的就是现代中国的进步女性。由上面的例子，我们就知道，吕碧城她孤身一人的旅行，其实也并不是太新鲜的事。这种孤身独游，正是20世纪初期女性旅行不同于前代女性，一定是随着丈夫、随着父亲、随着儿子的。一种新的境界。吕碧城的欧美之游，特点并不是他的路途比别人更遥远，也不是他的见闻比别人更广博，而是他刻意的去强调这是一次漫游。他的欧美旅行并不是为了求学或者工作，显然他也没有想要革命、救国或者是启蒙什么人。虽然他的游记也介绍民俗风情，而且当他介绍博物馆啊、美术馆啊等等的时候，更表现出不凡的历史见识跟审美眼光。但是跟我们前面举的那几个例子比较起来的话，吕碧城他其实是自觉的去强调进行了一次漫游，这种漫游的意识其实是独树一格的。正因如此，我们在今天呢，就更能看出他独创的新意与趣味。随着他的游记，我们会发现吕碧城对于俗世的诸种人士都逐渐的疏离，甚至可以说是厌弃，而且他渐渐的发展出一种强烈的宗教情怀。最后，他选择居住在瑞士的山光水色之间。而并非返回大城市，像是巴黎啊、伦敦啊去常住，这恰恰能够说明他这心境上的一种转变。上一期节目我曾经提到，吕碧城擅长营造或者是极为冷清，或者是极为热闹的场景，凸显自己一个孤独的身影或形象。今天我要分享的游记内容呢，也是如此。在这旅程的最后。吕碧城回到了瑞士，他描写每年六月在日内瓦举行的百花会。他说呀，这个活动尽善尽美，甚至胜过了巴黎的嘉年华会。不过，他特别描写的不是白天的活动，而是入夜之后喧嚣中的孤寂感。冬天伦敦的孤寂感固然让他心如死灰，但是六月份。繁花似锦的日内瓦湖畔，却更令他心碎。我们就看看他是如何营造这个热闹喧嚣与孤寂冷清并存的气氛。首先呢，吕碧城介绍了日内瓦湖畔每年春夏之间有两次花卉。五月份在湖头的芒特茹举行的叫做水仙会，水仙。叫做 Narcissus， 是遍野开放的。吕碧城把它比喻作春郊疏雪，就是说，好像春天郊外草原上疏疏落落的雪花。他提到 Narcissus 的神话，他说呀，古时候呢有一个美少年，他就像是中国《诗经》里的美男子子都那么的俊美。当他经过日内瓦湖的时候。被波光粼粼湖水中的自己的美貌所吸引，不忍离去，最后竟然死在湖畔了。吕碧城说：“这少年是一句艳殍，而化为一株名花。这‘殍’呢，就是饿殍的‘殍’，就是饿死的人的意思，所以‘艳殍’就是一个美艳的饿死鬼的意思，漂亮的饿死鬼。”变成的花，长在纤细却挺拔的枝条上，玉一般晶莹剔透的花朵，微微垂着头。这花朵的姿态，仍让我们想象当年那美少年的风韵。不过，虽然形容的这么美，吕碧城却马上给我们浇冷水。他说：“这再美也是神话了，就好像人家说。”秋海棠是在窗边等待丈夫的哀怨妻子的眼泪一样，也就是说，吕碧城并不要我们单溺在一个凄美的故事里。这段文字的原文是这么写的：日内瓦湖畔每年春暮夏初有花卉二次，一在湖头之芒特如，于五月举行。名水仙会，花具仙姿，然不在水，片植山野间，与水仙相似。当阴性平离风性幻境，而纳西斯 （Narcissus） 则盛放于阡陌间，如春娇梳雪。居民乃结队游行，为花庆寿，韵事也。然一杂神话焉。古有少年那 n 尼者，据子都之交，来自邻邦罗马，过日内瓦湖，祭恋湖光，复惊己貌，故影徘徊，泪日不去，竟饿死于此，以艳瓢而化名花。先知秀挺。玉朵依垂，有见当年风韵。此与秋堂为思妇泪同一家话，不必信其是实也。但是蒙特如的水仙会却并不是吕碧城描写的重点，美丽的水仙只是作为铺垫衬托而已。接下来呢，吕碧城开始写日内瓦湖湖尾的百花会。百花会听起来很微吧？但吕碧城告诉读者，根本不是这么回事。因为日内瓦城在日内瓦湖的湖尾，景色其实不如湖头，连花卉都很少。湖头的芒特如的水仙花根本也长不到这里。于是呢。这没有花的日内瓦城的居民就发明了百花会，虽然没什么名花，但是因为这里是个大城市，所以节庆中的车马呀、灯彩呀，芒特如可就没得比了，就连巴黎的嘉年华也不如它。根据吕碧城的观察，巴黎嘉年华的好处是有美人。而日内瓦城的百花会的好处呢，则是各种装饰的艺术之美。这一段原来的文字是这样的：湖尾日内瓦风景寄逊湖头，花卉异鸟，拿西斯之云仍未繁衍及此，居民欲种饰增华，乃文明之约，百花会。于六月举行，为地属名城，筹备尽善，灯彩琳琅之盛，为芒特茹所弗代，即较巴黎之嘉年华会亦且过之。盖巴黎重在美人，此则重在美艺，一切饰品皆审美家之精心结构，再在表现艺术者也。做完整体的描述后，吕碧城开始写自己进入捷径场景的情况。这是一段充满了声音与动感的文字，非常精彩。他选择了位置最好的旅馆，坐在旅馆前面的平台上就可以俯瞰百花会，十分理想。但问题是，等到他要睡觉的时候，外面的活动却正是热闹。这让一个旅行中的女人越发感受自己的孤寂。热闹的声音越来越迫近，吕碧城把自己比喻为受困垓下的西楚霸王项羽，听到了四面楚歌一样。既然无法入睡，他便干脆加入了群众。路上热闹非凡，满满的灯光照耀着湖水。水面荡漾着红绿交织的光晕，男男女女的游人手上的纸袋里装满了彩色纸片，随意的抛向旁人，犹如天女散花一般。连街上的警察也不免被大家的纸片攻击。这是温暖的六月天，所以妇女们的衣服布料很薄，衣领很宽。就有顽皮的人把女人的衣领翻开，把整袋的纸片都倒进去；也有人出其不意，拍前面人的肩膀，等人家一回头，就狠狠地把纸片丢到他脸上。吕碧城被攻击了几次，只好落荒而逃。第二天晚上，他不甘休，事先做好了准备，卷土重来。他把纸片放在篮子里，上面呢。再盖着一层布，让别人看不出来。要是有人攻击他，他就迅速的反击；碰到不断来攻击他的人，他也会奋勇反抗，甚至战斗到双方都因为纸片飞进了眼睛里、嘴巴里，又呛又渴。最后还发展成三方大会战。吕碧城把整篮的纸片都倒在了人家头上，还。像小孩子一般用力的去拍打那个篮子的底部，让一片纸也不留在里面。但现在他没了子弹喽，也只好撤退逃走了。不管笑闹成什么样子，大家却并不讲话。吕碧城最后感叹着说：“作为一个外来的游客，他却与当地人进行一场不讲话的雅战。”这个晚上真是像一场梦一般。这段精彩的文字原来是这样的：月之二十三日午后出发，于御前有平台，高坐府官，一一御目。关闭晚餐，旋即就寝。窗外古月喧田，至为不耐。盖孤客而处烦恼之场，则欲感极闷，况百忧骈集之深乎？初尚免坐不闻，而欲破欲厉，如困该心，受楚歌四面。既长夜独扰青年，莫如屈就之，转得消遣。乃起礼装，出外散步，则。游人如织，灯彩逐天，湖面红绿交晕，逐水光流湛，幽燕独绝。男女多指指带，满主剪纸彩片，随意向人抛纸，如散花之舞。及主力之警示，亦多被骚扰，力不尽也。妇女着薄削阔领之衣。有揭其领以彩片侵入者，有拍行人之间待其回顾，则猛直一举者。余一屡被抛掷，目为之迷，乃掩面逃归，草草就寝，以倦而成寐矣。次日赛会如昨，莫思，苟晚间出游，不可无备。以购彩片一带，暗藏篮中，而复以精，以示无挑衅之意。途中有执鱼者，则数报一局，以为抵抗；有一直即退者，有屡攻不已者，鱼亦奋勇追击，循环报复，彼此缩紧揉目，或且剔壳，盖纸片撒入口中也。方与某甲俱斗时，复来某乙，乘隙攫取于篮中之纸料，左右受敌，接应不暇，乃进一篮，倒向其脑额，拍击于料，顷顷方弃甲一兵而走。观者大笑，众随瓦绝外，盖不交谈，故虽满街追逐嬉戏，均莫无言语，而。余以远客，今于此邦人士无端雅战，殊得趣味。是戏之游，不是梦境也。读到这段文字，我们的脑子里也充满了声音与画面吧？如果你是摄影师，要怎么长进来捕捉这个场景、这个动作？这个表情呢？大家还记得吗？上一集节目中，那个独自一人在伦敦旅馆，还固执地穿戴珍珠王冠、金色鞋子的女神吕碧城吗？高贵孤傲的孔雀女王困入了摩肩擦踵的喧闹人群，她抛开身段，像个孩子般追赶着，忘情地抛洒着彩纸。旅途的孤寂因为这热闹场面而更加剧烈，内心的忧愁在外在的欢乐衬托下却更加凸显了。吕碧城说：“这百花彩纸大战其实是一场雅战，因为满街追逐的游人虽然叫闹着、欢笑着，彼此却不交谈。正因如此。”语言文化的隔阂不再重要，远来的游客在异邦也能开放自我，融入环境。但是，就像前面李碧城告诉我们“水仙花故事只是神话”一样，他最后也说的很明白：“世系之游，不啻梦境也。”这个晚上的欢乐，就是。一场梦，吕碧城的身世飘零，旅途乡情，孤芳自赏，只能在这狂欢的梦境中暂时得到解放罢了。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》，通过百花会的夜游这一段文字。我们好像也更亲近了孤独旅人吕碧城的生命情调。下一次我们将会读到吕碧城旅途中碰到的紧张突发事件。如果您喜欢我们的节目，欢迎您在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光的时间》，再会喽。